0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del podcast Alexis Osa Voice Worker. Finaliza la primera semana de junio y como les prometí, aquí nos encontraremos cada domingo en la noche. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿No tan bien? Bueno, no se preocupe por eso, ya viene otra semana y otra oportunidad en este 2020 atípico, pero que tendrá la oportunidad de brindarnos también muchas cosas buenas ...durante lo que resta del año, estoy seguro que de todo esto podemos sacar algo mejor. Hoy tenemos la primera entrega de un nuevo espacio al cual he llamado Les Tengo un Libro. Será un lugar donde les traeré obras literarias las cuales he leído... ...y han trascendido de sus hojas por lo que han despertado en mí al momento de leerlas. Estoy seguro que muchos de ustedes conocerán estos libros... Y en caso de que no, quisiera provocar tal emoción, curiosidad o intriga, de forma que corran a leerlo. No soy un lector profesional, simplemente lo hago de una manera empírica. Lógicamente también soy responsable al momento de traerles esto, y de igual manera estoy abierto cuando sientan que hay algo por corregir o que quieren aportar al tema. Recuerden que lo pueden hacer a través de mis redes sociales donde aparezco como arroba Alexis Osa Worker, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter aparezco como @alexisosavoice. Viajeros en el tiempo, bienvenidos pues a este lugar. Comencemos. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre, pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Soneto de Jorge Luis Borges, aquí, hoy, encontrado en el bolsillo de Héctor Abad Gómez por su hijo Héctor Abad Faciolince al momento de su asesinato. La obra que les traigo hoy es cercana, debido a que sucede en la ciudad de Medellín, Colombia. Además es real, y eso hace que mientras sus palabras dibujan sus escenarios, nosotros podamos acompañar con nuestros recuerdos de aquellos sitios los recorridos que el autor nos comparte. Está llena de emociones y es la radiografía de los momentos difíciles que vivió nuestra ciudad y nuestro país en la época de los 80 y los 90. Les tengo un libro, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Para hablar de esta obra es necesario contextualizarnos sobre quién es su protagonista. Héctor de Jesús Abad Gómez nació el 2 de diciembre de 1921 en el municipio de Jericó, Antioquia se graduó como bachiller del Liceo Antioqueño en 1938, prestó sus servicios en la Universidad de Antioquia en calidad de ayudante de laboratorio en la Facultad de Medicina entre 1943 y 1944. Ese mismo año fue elegido como representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Universidad hasta 1946. Además, trabajó como preparador en la sección de bacteriología y parasitología del Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Saltándonos aparte de su biografía, se nos cuenta que Héctor Abad Gómez murió el 25 de agosto de 1987 en la sede del Sindicato de Maestros de Antioquia, Adida, luego de ser atacado por dos sicarios a raíz de sus denuncias desde el Comité de Derechos Humanos del Departamento. Esta información ha sido extraída de su biografía publicada en la página web de la Universidad de Antioquia. Igualmente es necesario saber quién nos escribe esta obra. Héctor Joaquín Abad Faciolince es un escritor, traductor y periodista. Nació en Medellín en 1958. Es hijo de Cecilia Faciolince y Héctor Abad Gómez, un destacado médico, profesor universitario y defensor de los derechos humanos, quien además fue fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública. En 1977 realizó sus estudios de filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y estudió medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá. En 1978 viajó a México y estudió talleres de poesía y narrativa en la Casa del Lago, el primer campus cultural de la Universidad Autónoma de México. En 1979 regresó a Medellín y comenzó a estudiar periodismo en la UPB. De esta carrera fue expulsado en 1981 por escribir un artículo irreverente contra el Papa. Debido a las amenazas recibidas luego de la muerte de su padre, se exilia primero en España, en diciembre de 1987, y luego en Italia, en 1988, en donde trabaja como lector de español en la Universidad de Verona hasta 1992. Esta información ha sido extraída de la página web del autor. Cuando lees el olvido que seremos, terminas queriendo, amando a quien fue Héctor Abad Gómez. Y eso es gracias a la sensibilidad sin exageraciones con las que su hijo Héctor Abad Faciolince ha logrado traernos su historia. Esa, la cual es un recorrido de sensaciones bonitas y duras que refleja lo que en su momento ha vivido Medellín, donde cada día nos han robado y matado futuros, ideas, luchas, amores, esperanzas que han sido evocadas en hombres y mujeres, los cuales fueron silenciados sin pudor alguno por el artefacto metálico que es la respuesta de los que siempre han querido estar por encima de nosotros a cualquier precio.
1: En la casa vivían diez mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tatá, que había sido la niñera de mi abuela, dos muchachas del servicio, mis cinco hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol, mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios.
0: Cuando comencé a leer este libro, inmediatamente atrapó mi atención. El amor que Faciolín se profesaba por su padre era para mí un espejo ante mi amor por el mío. Quienes me conocen saben que amo profundamente a mi familia y que mi amor por papá y mamá son casi impensados. Son todo para mí. Ante cualquier situación que me agobie o me brinde una felicidad grande, el estar con ellos es mi mayor tranquilidad. Quizás aquí compare más con mi padre, por obvias razones, pero en general tengo gran amor por ambos. Esta parte me gusta mucho porque también me sucedió, y al igual que el autor, quedé sorprendido. Mis amigos y mis compañeros se reían de mí por otra costumbre de mi casa que, sin embargo, esas burlas no pudieron extirpar. Cuando yo llegaba a la casa, mi papá, para saludarme, me abrazaba, me besaba, me decía un montón de frases cariñosas y además, al final, soltaba una carcajada. La primera vez que se rieron de mí por ese saludo de mariquita y niño consentido, yo no me esperaba semejante burla. Hasta ese instante yo estaba seguro de que esa era la forma normal y corriente en que todos los padres saludaban a sus hijos. Pues no, resulta que en Antioquia no era así. Un saludo entre machos, padre e hijo, tenía que ser distante, bronco y sin afecto aparente. Recuerdo una vez, ya casi al final de la adolescencia, un amigo me confesó, «Hombre, siempre me ha dado envidia de un papá así, el mío no me ha dado un beso en toda la vida». Esta última infidencia que nos cuenta Faciolince me recuerda una vez que después de haber saludado a mi papá efusivamente delante de varios compañeros de su trabajo, al seguir por accidente escuché a uno de ellos acercársele y decirle que daría lo que fuera porque su hijo le saludara de esa forma. Ve a mi papá orgulloso y desde ese día prometí saludarlo así sin importar dónde o con quién estuviera o si estuviese vestido de corbata o de su acostumbrado overall con grasa por su trabajo. El abrazo y el beso con él o con mi madre son mi mayor regalo al final de cada suceso, de cada día, de cada momento. El libro nos lleva a recorrer diversas vivencias de la familia Abad Faciolince, no solo la tragedia de la muerte del papá, sino también la ausencia física de una de sus hijas, Marta, quien a corta edad pero con una larga cantidad de talentos les fue arrebatada, por un cáncer letal que su padre, aún siendo uno de los mejores médicos de la época, y por si fuera poco, disponiendo de la amistad de grandes médicos de entonces, no pudo frenar su destino. El olvido que seremos es un recorrido del cual te sientes parte. Cada palabra evoca sentimientos y emociones que lo hacen muy leíble, muy entendible, muy cercano. Ese es el reflejo de las familias paisas de la época, y como ya lo he dicho anteriormente, la radiografía de una realidad que no podemos ocultar. Mi papá, Leonardo y la señora caminaron por la carrera Chile hasta la calle Argentina y ahí doblaron hacia arriba, a la izquierda, por la acera del costado norte. Llegaron a la esquina de El Palo y la atravesaron. Siguieron subiendo hacia Girardot, pasaron Girardot y en la esquina siguiente tocaron a la puerta de Adida, Asociación de Institutores de Antioquia el sindicato de maestros. Les abrieron y se formó un pequeño corrillo en la puerta, pues otros maestros estaban llegando también en ese momento a informarse. Hacía más de dos horas que se habían llevado el cuerpo de Luis Felipe Vélez para una capilla ardiente y una manifestación de protesta que se le haría en el coliseo. Mi papá buscó extrañado la cara de la señora que lo había acompañado hasta allí, pero ya no la vio a su lado, había desaparecido. Dice uno de los testigos que una moto con dos jóvenes subió por la calle Argentina, primero despacio y después muy rápido. Los tipos estaban recién peluqueados, dijo alguien más, con el pelo al rape, típico de la milicia y de algunos sicarios. Pararon la moto al frente del sindicato, la dejaron encendida al lado de la acera y los dos se acercaron al pequeño grupo frente a la puerta, al mismo tiempo que sacaban las armas de la pretina de los pantalones. Alcanzó a verlos mi papá. Supo que lo iban a matar en ese instante. Durante casi 20 años he tratado de ser él ahí, frente a la muerte, en ese momento. Me imagino a mis 65 años, vestido de saco y corbata, preguntando en la puerta de un sindicato por el velorio del líder asesinado esa mañana. Habrá preguntado por el crimen de pocas horas antes y acaban de contarle el detalle de que a Luis Felipe Vélez lo habían matado ahí en ese mismo sitio donde él está parado. Mi papá mira hacia el suelo, a sus pies, como si quisiera ver la sangre del maestro asesinado. No ve rastros de nada, pero oye unos pasos apresurados que se acercan y una respiración atropellada que parece resoplar contra su cuello. Levanta la vista y ve la cara malévola del asesino. Ve los fogonazos que salen del cañón de la pistola. Oye al mismo tiempo los tiros y siente que un golpe en el pecho lo derriba cae de espaldas, sus anteojos saltan y se quiebran, y desde el suelo, mientras piensa por último, estoy seguro, en todos los que ama, con el costado transido de dolor, alcanza a ver confusamente la boca del revólver que escupe fuego otra vez y lo remata con varios tiros en la cabeza, en el cuello y de nuevo en el pecho, seis tiros, lo cual quiere decir que le vaciaron el cargador de uno de los sicarios. Mientras tanto el otro matón persigue a Leonardo Betancourt hasta dentro de la casa del sindicato y allí lo mata. Mi papá no ve morir a su querido discípulo. En realidad ya no ve nada, ya no recuerda nada, sangra y en muy pocos instantes su corazón se detiene y su mente se apaga. Está muerto y yo no lo sé. Está muerto y mi mamá no lo sabe, ni mis hermanas lo saben, ni sus amigos lo saben, ni él mismo lo sabe. Yo estoy empezando la junta directiva del edificio Colseguros. El presidente de la junta, el abogado y grafólogo Alberto Posada Ángel, que también será asesinado a cuchilladas algunos años después, lee el acta anterior y hay otro señor que llega un poco tarde y antes de sentarse cuenta que a pocas cuadras de allí acaba de ver matar a otra persona. Comenta los balazos de los sicarios, lo horrible que se ha vuelto Medellín. Yo no me imagino quién es. Y pregunto casi con descuido quién pudo haber sido el muerto. El señor no lo sabe. En ese momento me llaman al teléfono. Es raro que me interrumpan en plena junta, pero dicen que es urgente y salgo. Resulta ser un periodista, viejo conocido mío, que me dice, siquiera te oigo, por aquí estaban diciendo que te habían matado. Yo digo que no, que estoy bien y cuelgo. Pero en ese mismo instante recapacito y sé quién es el muerto, sin que me lo hayan dicho. Si alguien está diciendo que mataron a Héctor Abad fue porque mataron a alguien que se llama como yo. Me voy derecho a la oficina de mi mamá y le digo, creo que pasó lo peor. Mi mamá está al teléfono hablando con una amiga, Gloria Villegas de Molina. Cuelga precipitadamente y me pregunta, ¿mataron a Héctor? Le digo que creo que sí. Nos levantamos. Queremos ir hacia el sitio donde dicen que hay una persona muerta. ...le preguntamos al señor de la junta y este nos da una esperanza... ...no, no... ...yo al doctor lo conozco y el muerto no era él... ...de todas formas vamos... ...un mensajero de la oficina se nos adelanta... ...hacemos el mismo recorrido a pie que unos minutos antes... ...habían hecho mi papá y Leonardo... ...la carrera a Chile... ...voltear a la izquierda por Argentina... ...cruzar el palo... ...al acercarnos a Girardot, de lejos... ...vemos una multitud de curiosos alrededor de la puerta de una casa la sede del sindicato. De entre el corrillo sale el mensajero que hace señas afirmativas con la cabeza. Sí, es el doctor, es el doctor. Corremos y ahí está, boca arriba, en un charco de sangre, debajo de una sábana que se mancha cada vez más de un rojo oscuro, espeso. Sé que le cojo la mano y que le doy un beso en la mejilla y que esa mejilla todavía está caliente. Sé que grito y que insulto y que mi mamá se tira a sus pies y lo abraza. No sé cuánto tiempo después veo llegar a mi hermana Clara con Alfonso, su esposo. Después llega Carlos Gaviria con la cara transfigurada de dolor y yo le grito que se vaya, que se esconda, que tiene que irse porque no queremos más muertos. Entre mi hermana, mi cuñado, mi mamá y yo rodeamos el cadáver. Mi mamá le quita la argolla de matrimonio y yo saco los papeles de los bolsillos. Más tarde veré lo que son. Uno es la lista de los amenazados de muerte, una fotocopia, y el otro, el epitafio de Borges, copiado de su puño y letra, salpicado de sangre. Ya somos el olvido que seremos.
1: Como buscan las olas, la orilla del mar, como busca un marino su puerto, lo he buscado en mi alma, en mi alma? Solo encontré mi soledad y a pesar que estás lejos, tan lejos... Sé que pasaron muchas cosas durante aquellos años, pero intentar recordarlas es tan desesperante como intentar recordar un sueño. Un sueño que nos ha dejado una sensación, pero ninguna imagen, una historia sin historia, vacía de la que queda solamente un vago estado de ánimo. Es un agua muy oscura. Da un poquito de miedo nadar ahí, pero lo bonito es que da miedo. Las imágenes se han perdido. Los años, las palabras, los juegos, las caricias se han borrado y sin embargo, de repente, repasando el pasado, algo vuelve a iluminarse en la oscura región del olvido.
0: Este libro se los he traído como homenaje a quien fue el doctor Abad y también como evidencia de que no lo olvidamos, de que su trabajo incansable y ese sueño de paz lo ha hecho eterno, de que la obra de su hijo amado lo ha inmortalizado y de que hoy vive en un lugar muy importante de nuestra mente, de nuestra ciudad, de nuestro país. Es una historia más de silencios obligados, de guerras que nos roban alientos, de conflictos que nos hacen sentir tan débiles, tan pequeños, tan profundamente miserables ante quienes se creen los dueños de nosotros detrás de un gatillo. El olvido que seremos es una de las obras hispanas más importantes, premiada en diferentes partes del mundo y traducida a diferentes idiomas como lo son el alemán, italiano, francés, inglés, portugués, holandés árabe y rumano. De esta obra existe un documental igual de hermoso dirigido por Daniela Abad, la hija de Héctor Abad Faciolince y Miguel Salazar que se llama Carta a una Sombra. De allí es donde he tomado los apartes que han escuchado en la voz del escritor.
1: Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años y de entregar mis escritos a la imprenta es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías que no alcanzó a leer, que no leerá nunca. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme, y esto no es otra cosa que la carta a una sombra. No quisiera que nadie muriera porque soy médico, sino de la única causa de muerte que yo creo aceptable, que es la senilidad. Cuando todos nos muramos de viejos, el mundo será mejor, porque habremos vivido una vida plena, que no habrá sido interrumpida por una bala, por una enfermedad, por una violencia, sino que se apaga naturalmente, bellamente, legítimamente, con la vejez, con la senectud.
0: Ese se los voy a compartir en mi Instagram TV para que lo puedan ver. Todo con sus respectivos créditos, ojalá no me lo bajen, porque es un producto donde podemos ver más de cerca lo contado en el libro. Además, allí como lo hemos escuchado, podemos encontrar las voces de los protagonistas. La historia contada por Faciolince también estará en pantalla grande y esa es una excelente noticia. Creo que muchos no vemos la hora de poder disfrutar de este producto que ya nos emociona. La película cuenta con la dirección de Fernando Trueba, laureado, realizador, productor y guionista español, quien además ya ganó el Oscar en 1993 con la película Bella Época. Con su nombre en francés, me disculpan que no lo mencione así, pero no hablo este idioma. <ríe> lo siento. De manera, mis queridos viajeros, que tendremos historia para rato. El olvido que seremos ha quedado incrustada en la historia de nuestro país y el mundo por ser una historia sin ficción, una novela, un drama un viaje por años, vivencias, emociones, con un desenlace triste, pero con un movimiento entrañable. Gracias por haberme acompañado en este viaje. La nueva sección llamada Les tengo un libro. La idea es que una vez al mes disfrutemos de una obra literaria diferente, contando a partes del libro, pero sobre todo compartiendo experiencias de lecturas las cuales espero les guste y nos motive a seguir explorando más libros. Hoy tuvimos el libro El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, y recorrimos un poco por las páginas de este ejemplar lleno de historias y sentimientos diversos, los cuales nos regalan una historia de amor familiar que trascienden los años. Mi deseo en algún momento es poder hablar con Héctor Abad Faciolince, no solo de esta obra, sino de esa manera tan cercana de escribir, porque la mayoría de sus libros tienen como común denominador ese lenguaje de fácil lectura. Y bueno, si en algún momento llega a escuchar este podcast, gracias Maestro Héctor Abad III por habernos brindado su historia. Ojalá en algún momento se anime y también haga parte de este espacio llamado Alexis Osa Voice Worker. ¿Cómo le parece este episodio? ¿Qué otro libro me recomienda? Escríbame a través de mis redes sociales donde aparezco como arroba Alexis Osa Voice worker en Facebook e Instagram y en Twitter arroba Alexis Osa Voice. Me puede apoyar siguiéndome en las redes, pero también compartiendo este episodio con más personas. Recuerde que cada domingo en la noche hay uno nuevo disponible a través de las diferentes plataformas donde me escucha. Y desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, de cualquier día, este viajero en el tiempo se despide. Que Dios, la vida y el universo nos permita encontrarnos prontamente. Hasta que usted lo desee.